0: Așa mai.
1: Bun, putem să începem uh, oficial. Să începem. Podcastul. Uh, bună ziua, bună dimineața, bună seara, depinde în ce parte a zilei uh, ne urmăriți. Avem un episod special astăzi, uh, profitând de faptul că au fost Oscarurile recent, am stat și ne-am gândit și am zis, hmm. Hai Pentru să vorbim că, despre
0: filme. Exact,
1: să vorbim despre filme. Bă, dar parcă nu merge, că noi suntem ceva
0: educativ la At- podcast. Atunci să vorbim despre filme educative. Exact. Da, și dacă tot vorbim de Oscaruri, clar vorbim și despre Will Smith. Exact.
1: We had to speculate that. Acum suntem uh, în ton cu tot ce se întâmplă in the world. Uh, dar da, profităm că, de faptul că au fost, au fost Oscarurile, Ne-am gândit să facem un episod special. Despre filme și mesajul lor educativ din, din spate. Sperăm că oamenii își vor lua câteva uh, recomandări de poate fi, firme? filme. Poate... Filme? Filme, Jesus! Uh, <laughs> poate sunt filme pe care nu le-au văzut. Poate sunt uh, filme despre care vorbim noi acum și va stârni interesul. O să lăsăm și o mică descriere în... Uh, uh, descriere? <laughs> Moving on. Uh, dar dar da, și cred că chiar Oscarurile și acel eveniment pot da, fi... Începem cu ce, cu da, ce with e the, with, the hot,
0: with the spices. Pentru cine până acum a trăit într-o peșteră, a fost un very slappy moment la Oscaruri, care a cam preluat toată atenția și toată discuția despre eveniment. Un, even, un moment care cred că a și divizat o grămadă de lume. Sunt mulți oameni care s-au gândit, băi... Hai, super, bravo, a sărit băiatul în apărerea uh, lui alte persoane care ar zice, mmm, not ok. Hai să intrăm și noi în polemica asta, să vedem unde ne aflăm pe, acestă, pe această bătălie a opiniilor și după aia o să discutăm despre filme educative, pentru că mi se pare că este și un moment educativ în, în sine. Uh, e un moment foarte meta, în afara ceea ce numim noi film, dar cred că poate fi o, o, o rampă de lansare foarte interesantă. Hai să începem cu tine, mai Cristi.
1: Am păstrat o glumă pentru tine. Și anume. Chris Rock wasn't. didn't know what to expect when Will Smith was coming uh, at him. Then it hit, it. It hit him. <laughs> That joke. <laughs> That joke. Păi. <laughs> uh, diminea. Ieri diminea. Ieri dimineață parcă Iar a fost, da. da. Uh, m-am trezit, uh, eram în Malta, intru pe Instagram.
0: And then it hit you. And then it hit me.
1: <laughs> și văd fix acea poză care este deja în uh, toate mimurile. Cu palma lui Will Smith, Will Smith de la spate, Chris Rock. Uh, <laughs> și anum, oh, Ok, prima oară am zis, sigur a fost un sketch, sigur a fost ceva plănuit, sigur a fost... Uh, You know, one of, one of those moments din uh-huh. cadrul ceremoniilor ca să, uh, ca să uh, fie un fel de comic r- relief. Și după aia am început să citesc. Și din ce în ce, cu cât la mai mult, cu atât interveneau mimurile, cu atât interveneau știrile de la Bloomberg, de la BBC, la ESPN, ESPN Jesus. Uh, și da, mi-am dat seama că that actually happened, intru pe Reddit. Văd filmulețul integral. Și mi se, deci mi s-a părut absolut remarcabil cum fața lui Will Smith era acolo și după aia s-a făcut. Uh, fața lui s-a schimbat, efectiv. And then he turned the stage.
0: Exact. And then boom. It happened.
1: Și nicio secundă nu am crezut că este stage. De ce? Pentru că multe din aceste celebrități au o istorie cu. În, ace- în această instabilitate emoțională. Mm-hmm. Let's just look at Kanye. Care has, a, has a mental breakdown every other second. Correct, și correct. Este, un, este un personaj care are o istorie destul de mare cu mersul pe scenă, ranturi,
0: Taylor Swift anyone? Taylor Swift, Jay-Z, Beyoncé. Corect. A whole bunch of them. Corect, corect. Și pune și actori. Adică Christian Bale a, fost, a avut el un moment bine. On set, nu pe scenă, dar a avut și el momentele lui Mel Gibson și uh-huh. de el s-a, s-a vorbit și într-adevăr. Cred că trebuie luat în calcul presiunea pe care cred că o simte o persoană publică în anumite momente, dar personal, um, cred că totuși s-a, s-a sărit peste, pe, peste o linie în momentul ăla. Așa e. Adică eu mi-am, un mod de a pune problema în felul următor. Dacă am face noi doi chestii asta la un eveniment, ce ni s-ar întâmpla? Am fi fost dați afară instant. Da. Like, boss, hai afară, hai afară, frumos. Nu știu, nu cred că suntem noi așa de faimoși încât să fim cancelled, <laughs> dar, dar, dar de bine de rău am fi scoși afară din, din sală și dacă am fi avut vreo diplomă sau ceva, mai mult ca sigur nu, m- nu o primeam uh, a doua zi sau în, în momentul respectiv. Și cred că asta a fost un lucru care pe mine m am mirat foarte mult, că toată lumea a stat. Și într-adevăr, cred că a fost frica aia de controversă, care pur și simplu a paralizat tot tot momentul și totul mai era gen, ce facem? Și cumva, pentru că nu s-a făcut nimic, cred că primul val de comentarii a fost cel în favoarea momentului, care au zis, păi nu, a făcut bine, a a fost o acțiune meritată, el și-a luat inima în dinți, a vrut să să facă un statement, ceea ce, bine, pot să înțeleg până într-un punct, dar... E cu atât mai ciudat când vine momentul în care el primește Oscarul și apoi vorbește despre cum Dumnezeu îl împinge spre a iubi și mă gândesc ce legătura una cu alta. Știi că au părinții vorba aia, te-am bătut din dragoste. Exact. Cam așa au fost. Cred că a fost momentul ăla foarte românesc, foarte românesc al lui Will Smith. E și el de nostru la finalul zilei care a zis, băi, din iubire, iar e deci o lecție. Da, asta, asta, și într-un fel cred că asta e o lecție foarte importantă, este că, într-adevăr, ce e foarte frumos de observat, frumos cu ghilimele, că absolut orice eveniment foarte mediatic, întotdeauna se, se creează trei trenduri. Trendul în favoarea evenimentului, trendul contra evenimentului și întotdeauna o să vezi foarte mult lentila ideologică prin care oamenii văd momentul respectiv și cum profită de el ca să, încă o dată, să fie ei uh, cum ar veni... Um, uh, acei oameni moralizatori care, mm-hmm. uite ce, da, ce, da, 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 ce da, da, da. sâmbure de valoare aduc eu în momentul ăsta și oameni, ca cred că ca mine și tine, care suntem ceva de genul, băi, unu, nu cred că e un subiect atât de, de luat în serios și în același timp, totuși, există un mod foarte simplu prin care poți să analizezi ceea ce s-a întâmplat. Dacă unul dintre noi făcea asta... Nu ieșeam în, în același fel, adică cu siguranță fi avut același probleme și acest dublu standard cred că e un lucru care e important de, de discutat pentru că Întotdeauna când ținem și stăm foarte mult bine ancorați pe o anumită ideologie și pe o anumită idee, nu mai există învățare, nu mai există creștere Și mie mi se pare că în momentul în care întotdeauna zicem nu, hai să nu, să nu supărăm, hai să nu facem ofens lăsăm lucrurile să ajungă în punctul ăsta în care, da, da stai, stai, că totul tot, tot, tot are o explicație și că câteodată, băi, nu, dată pur și simplu greșești. Punct. Asta a fost o mare greșeală, cereți scuze și trebuie să fie consecințe. Punct. Pentru că asta e viața oamenilor adulți. Știi, nu este o viață în care ești protejat așa la fiecare coțișor, Dai cu, te lovești cu capul de ceva, ți se face o vânătaie, două, trei zile o ai acolo la mm-hmm. vedere, după aia se vindecă, and you move on. Și cam asta mi se pare că e mai valoros despre cum putem fi adulți și asta ar putea fi o lecție mai valoroasă din pe care să o scoate în momentul ăsta, este de cum să fii adult, pentru că aici n a fost o lecție despre cum să fii adult, a fost o lecție despre cum să lași emoțiile să te conducă într-un punct în care faci ceva regretabil și uh, pentru asta sper măcar mulți dintre noi să ne dăm seama că da, e bine să protestezi asupra lucrurilor care nu-ți plac, dar libertatea de expresie nu înseamnă că există înseamnă că vine la pachet cu libertatea celuilalt să-ți dea o palmă. Cum spunea, na, uh, uh, doamne, am și uitat că era candidatul la prezidențiale prin anii 90. Uh, Unde? Al nostru, de al nostru. Uh, mm-hmm. Am un mega lapsus acum, dar el a fost un candidat în 92 care, rațiu, Rația. e un rațiu. Mm-hmm. Da, și el avea uh, acest principiu, că voi lupt, de, pentru mine democrația înseamnă că voi lupta din mm. toată răsputerea ca tu să, să, să ai libertatea să nu fii de acord cu mine. Și asta era ideea, adică bun, nu ești de acord cu gluma respectivă, tu poți să vii și să spui, băi, nu sunt de acord, n-a fost ok, dar violența în cazul ăsta nu, nu e răspunsul. Bun.
1: Și totodată, it's part a lot of reactions. Adică, da. <laughs> cred că cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau, este că am oameni pe LinkedIn, rețea profesională. Da, 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 da. Care dezbat din greu acest subiect, care tehnic nu e snată păr pe săptă platform.
0: Exact, exact. Adică și am prins foarte multe de, uite, lecție de leadership de la Will Smith în contextul ăsta. Mm. Și asta e un exemplu ăla de cum luăm orice moment numai ca să ne băgăm pe noi de fapt în prim subiect. Uitați ce vă putem învăța din acest moment și așa mai departe. Și într-adevăr, mi se pare o exagerare cum ne inserăm fiecare ideile și nu putem să ne rupem o leacă și ne dăm seama, păi da, Obiectiv, ce, ce este acest eveniment, ce s-a întâmplat acum, știi? Dar, dar da, și mie mi se pare un pic ciudat și funny, dar mie mi se pare și de asta cumva simt că lăsând subiectul ăsta la o parte, trebuie să ne uităm și leg- legat de băi, ce înseamnă de fapt oscar și de ce înseamnă filmele în general. Da? Pentru că de asta, asta e un moment destul de valoros, de fapt. Pentru că există foarte multă însemnătate în ce înseamnă film, industria filmului, pe parte e o însemnătate pur capitalistă și așa de bani, pentru că este o industrie foarte profitabilă, dar în același timp acolo se sedimentează cultura. Și cultura, de bine de rău, indirect sau indirect, modelează comportamente, modelează felul în care vedem lumea. Și, de exemplu, un lucru despre care nu s-a vorbit și mi-ar fi plăcut mie cel puțin să vorbească, este despre filmul care a câștigat uh, Oscarul pentru cel mai bun film. Coda, l-am văzut acum vreo câteva săptămâni și un film foarte simplu în execuție, adică bun, nu ai o poveste la o scară foarte largă, nu ai un eveniment istoric, nu ai ceva super mare, povestea o poveste a unei familii în care tot, toate persoanele sunt surdomute, mai puțin o fată. Și ea este cum ar veni uh, puntea de legătură cu restul lumii, pentru că ea de obicei traduce și ea face semnele în așa fel încât să înțeleagă ce se întâmplă. Dar e o provocare și o responsabilitate pentru ea, pentru că ea și-ar dori o viață de parte de familia ei și este și o, o responsabilitate de partea cealaltă că da, da, și familia la un moment dat trebuie să se descurce de, un, de unii singuri și e un conflict foarte interesant acolo. Dar este și despre o poveste spusă în așa fel încât vezi normalitatea vieții acestor oameni, pentru că sunt pescari, lucrează, adică nu e ca și când așteaptă, cum ne imaginăm noi, cecul de la la stat. Sunt oameni care au o viață simplă, normală și nu este despre a glorifica nimic, este despre, uite, o altă experiență de viață. Și aici mie mi se pare, unul din din aspectele frumoase ale filmului este de cum îți poate deschide ochii către o nouă lume. Și mie mi se pare că filmul ăsta merită văzut din ce în ce mai mult. Păcat că este doar un film de streaming și este pe Apple Plus, care... Este destul de nișat. E destul de nișat. Nu, nici nu știu dacă avem Apple Plus în România. Nu avem. Exact, așa că nu mă întrebați cum am văzut Exist filmul. Există Moldova. Există în Moldova, bun. Dar să nu mă întrebați cum am văzut filmul, că... Așa.
1: Cred că știe toată lumea. Da, am
0: luat parola de la un prieten. Allegedly. Allegedly, exact, exact. Și mi-aduce aminte de un alt film foarte fain, care cred că de acum 2 ani se cheamă The Sound of Metal care el acolo se lua altă perspectivă foarte interesantă și anume uh, era un uh, toboșar, o, avea o mică trupă de hard rock, care începe să-și piardă auzul și e o experiență progresivă de la ok, stai puțin, e oleacă înfundat până la capăt și e filmul făcut în așa fel încât auzi exact ce aude și el mm. și poți empatiza și la un moment dat devine foarte silențios totul Încep să vezi din, din partea lui și vezi cum parcă îi se închide lumea Deși sunt foarte multe cadre cu spații deschise Pare că e totul claustrofobic uh-huh. Și la un moment dat el insistă că totuși vrea să-și repare auzul Își vinde o grămadă de lucruri ca să, să facă o operație Și pe aia își dă seama că sunetul pe care le aud acum este așa de enervant și dificil Încât renunță la ăla și ajunge să îmbrățișeze liniștea Uh-huh. Uh, și iarăși ala a fost un, unul din filmele alea care nu, nu puteai să nu fi purtat de, de genul ăsta de poveste Și uh, de asta cumva mi se pare că când ne gândim la filme în primul și în primul rând Trebuie să le vedem valoarea asta și oamenii care au capacitatea sau au norocul de a face filme De bine de rău au un anume standard pe care trebuie să respecte, din punctul meu mm-hmm. de vedere, mai ales când sunt în public. Că ce fac ei în viața lor personală, clar, cu toți avem dreptul la partea de pri- viață privată, dar într-un context de genul acesta, mi se pare că tocmai ai, ai, trebuie să reprezinți un exemplu pentru ceilalți uh, de bine de rău, adică la, la absolut fiecare discurs se vorbesc despre probleme politice pe care uh, uh, da. ei le-au de zis. Adică da. dacă, tot exist, dacă tot este un spațiu în care există o agendă și se vorbesc despre anumite principii, Comportamentul trebuie să fie în, în, în linie și cu, și cu, uh, și cu acțiunile. Um, acum, cam, uh, nu știu, dacă vrei mai tu să mai zici ceva pe zona cu Will Smith? Uh,
1: eu tocmai, în timp ce te, te ascultam, eu mi-am dat seama că eu nu am ieșit cu nimic mai deștept în, uh, din urma voțarurilor, uh, exact. nu pe tine, <laughs> nu pe tine. Uh, pentru că, a fost acest. Uh, Eveniment, mim. Mm-hmm. Oricum, dacă este să ne uităm la cifre, ceremonia era în declin de câțiva ani buni. Bă, then again, asta este o realitate și cu, nu știu, MTV Music Awards, cu The Grammy, toate, da, pentru da. că nu se mai uită oamenii la genul acesta de, de evenimente. My point is, eu tot nu știu care sunt câștigătorii, știu doar de Dune, Da, că da. Au câștigat, vezi? 6, 6 Oscaruri. A. Știam doar de unul. Deci 6 mai point. Da. Um, am pus lumina pe aceste Oscaruri, but what did we în na acestui acest eveniment? Exact, nu. Am primit o recomandare nouă. I don't know. Știm cine a câștigat Oscarurile? I don't know.
0: Da, nu, de acord. Mie, mie mi-a fost am găsit foarte ușor o grămadă de video cu cu momentul slapului, dar să găsesc speech-ul de, de acceptare mm-hmm. pentru cel mai bun film. M-am chinit o grămadă și abia l-am găsit pe un canal în limba spaniolă. Deci, asta spune multe. Da.
1: Cred că putem să mergem mai departe de, topic-ul, de, de la topicul acesta și am o întrebare, o curiozitate. Care este filmul tău favorit? All Time.
0: Asta e întrebarea aia închizătoare. Um, e, e, e ca ideea de dacă avea o dorință, care ar fi dorința ta, să am mai multe dorințe. Și așa ar fi și la mine. Dorința mea ar fi să pot să zic mai multe filme în topul ăsta. Um, e greu de zis pentru că sunt filme și filme care m-au, m-au influențat în feluri diferite uh-huh. Pe parte, uh, ca o parte, să zicem, filmul cu că- căreia, a cărei filozofie îmbrățișez cel mai mult uh, Este pe partea de Matrix, uh-huh. primul, originalul Pentru că are o filozofie foarte interesantă legată de cum uh, mie, Când se vorbește foarte mult în filmul ăsta că Ideea asta că roboții folosesc oamenii ca baterie, că nu e, o, nu e o chestie realistă, ori mie mi se pare că tocmai e o metaforă perfectă legat de faptul că noi suntem uh, bateria sau energia necesară ca orice sistem să existe, orice sistem de gândire, că e capitalism, socialism, orice. Și la finalul zilei noi suntem resursa cea mai valoroasă și asta mie mi s-a părut uh, interesant de cum să devenim conștienți de cum suntem exploatați sau folosiți în anumite moduri și în momentul în care suntem conștienți de lucrurile astea și trecem prin procesul ăsta de transcendere a, a lor și să ne dăm seama că totul este artificial, totul este construit de om și că avem întotdeauna capacitatea de a ne uni și a spune ok, nu, chestia asta nu este în linie cu noi și trebuie să lucrăm pentru a sparge genul ăsta de instituții sau sisteme care nu sunt sănătoase, mi se pare un mesaj de care avem nevoie cu toții și e genul de film la care mă mai întorc așa din uh-huh. când în când. Și apoi e un alt film care are o al- ar- filozofie așa mai flower power, dar și pe aia o văd valoroasă, e Yellow Submarine. Este un film cu cei de la, de la Beatles, e un film animat, uh-huh. foarte psihedelic, foarte out trebuie să, să fii într-o anumită stare ca să poți să-l percepi și să-l înțelegi ce, ce vrea să spună. Dar mesajul e destul de simplu că ei prezintă o lume care ajunge să fie într-un spațiu colorat și frumos, să devină foarte uh, întunecat și negricios din cauza unui curent de uh, blue minis care de fapt reduc totul la gri și, și nu ați așa, așa continuă de gri pentru că uh, nu, nu le place muzica, nu le place expresia creativă uh, și cumva... Sunt multe metafore legate de birocrație, de sisteme care pur și simplu scot din, din om toată bucuria de a trăi. Și The Beatles, ei vin după aia la un dat în poveste ca fiind eroii care aduc muzica, plăcerea și bucuria și nu doar că prin asta elimină pe acei bluminis, de fapt îi aduc și pe ei în lumea asta spunând Hei, dar deschideți-vă și voi către viață și cumva mi s-a părut că... Ce a fost frumos la acel film este că noi nu trebuie să cădem în capcana de polarizare a poveștilor clasice, adică good guys versus bad guys, uh, băieții buni trebuie să bată pe băieții răi, ci băi, da, trebuie să câștige băieții buni, dar au și misiunea și responsabilitatea de a-i aduce pe băieții răi de partea lor. Nu să-i dezumanizeze, nu să-i elimine, ci să-i integreze uh-huh. și să le arate un nou fel de afișii. Și este atunci melodia All you need is love are o altă conotație, deci... Asta e frumusețea filmului, că sunt multe melodii de ale lor presărate de-a lungul filmului și capătă un nou sens pentru că cumva le vezi puse într-un context nou și melodia... Eu, în mintea mea până, până am văzut filmul, All You Need Is Love era melodia lui Mircea <laughs> Da, Știi? Și o vedeam, așa de, o vedeam foarte, uh, cum să zic, foarte clișeic din punctul de vedere și acum am un respect mult mai mare pentru... Pentru munca celor de la Beatles și pentru cât de într-adevăr inovativi erau pentru că ei se vedeau într-o societate care era mult prea închistată, mult prea serioasă și îi spuneau Hei, aduceți dragostea înapoi în, în viața de zi cu zi, îmbrățișați muzica, îmbrățișați exprimarea și era acel, acel counter culture movement uh-huh. pe care căreia ei au dat o voce și pentru care au fost ambasadori direct sau indirect, oamenii au văzut ca fiind așa un, un drop de inspirație, știi? Și astea sunt două filme care pentru mine rămân referința. Când n-am ce face și nu știu la ce să mă uit, clar mă uit la
1: da, uite, Hai să ne întoarcem un pic la The Matrix. Am o, am o întrebare pentru tine. Te, uh, te frustrează Tu ai explicat foarte bine filmul mai devreme. Ai momente în care te frustrează că oamenii se uită și rămân doar cu Blue Peel, Red Peel în Neo does this? A, da.
0: Bine, asta este problema cu absolut orice... Bine, asta e... Probleme A, în studio. Probleme în studio acolo. E, e totul bine, mergem înainte. Tutul bine! <laughs> da, camera e bine? <laughs>
1: Ormuz? Poți să fiți bine băieți. Da, suntem, suntem. Așa.
0: A, da, cred că... Noi, noi trăim în curentul ăsta postmodernist în care practic nu există nimic cu o însemnătate bine pusă la punct, totul este ceea ce ne dorim noi să, să fie și da, tu ca artist vii și spui, uite, asta este ce văd eu și asta este complexitatea pieselor mele de artă, dar la finalul zilei fiecare om poate să plece cu ce vrea el și de fapt fiecare om pleacă cu ce vrea el. Uh-huh. Și da, câteodată e frustrant pentru că simți că da, vă, oamenii înțeleg lucrul la un nivel superficial, dar cred că asta se întâmplă nu doar cu The Matrix și nu se întâmplă doar cu filmele, cu multe subiecte în general. Adică ai citit două chestii din fizică cuantică, gata, te crezi că factorul de atracție funcționează. Păi stai puțin, citește toate capitulile din fizica cuantică și după aia o să-ți dai seama că dacă crezi că ai înțeles-o, înseamnă că n-ai înțeles-o. Că tocmai este un subiect foarte complex, greu de greu de inclus în, în materia noastră griștii și cred că asta se întâmplă cu filme deseori. Îmi pare rău că mulți o iau să o interpreteze foarte greșit pentru că eu folosesc Matrix-ul ca o, o referință pentru, și o metaforă pentru a te împuternici pe tine, să vezi dincolo de sistemele și uh, instituțiile care controlează oarecum existența și miturile care sunt create și așa mai departe, dar poate fi folosit și despre un, de un uh, conspiracy theorist, un fan al teoriilor conspiraționiste, să zică A, vedeți, eu, noi suntem de fapt ca Matrix-ul, suntem ca NIO, mari inovatori. Și asta e. E, e. e o chestie cam tristă, dar în același timp mi se pare că nici alternativa să fii dictatorul poveștii și să spui nu, asta este singura interpretare, Nici asta nu e e sănătos. Cred că la finalul zilei fiecare suntem în procese de învățare diferite și vedem ce vrem să vedem sau ce avem nevoie în momentul respectiv.
1: Asta e foarte amuzantă cu teoria conspirației pentru că sunt anumite filme care s-a întâmplat să ghicească anumite evenimente da. din viitor și cred că Simpsons este the benchmark da. acolo. Dar e amuzant oricum ei cum fac uh, uh, episoadele. Pur și simplu iau cuvinte random și văd dacă pot să creeze un episod din acele cuvinte. Și de cele mai multe ori it happens pentru că fiind cuvinte random s-ar putea să se întâmple mai târziu să fie acea formulă un eveniment real. Sunt foarte mulți conspiraționiști care vin, ah, we were warned, am fost avertizați. Dan, s-a spus. The, da, ni s semnele au fost întotdeauna acolo. Da, <laughs> foarte amuzant. Uh, bun, mai știu că este un film despre care tu ai o teorie foarte interesantă, cred că putem să intrăm okay, în, da, uh, în da. el. Este vorba de Infinity War, știu că sunt... 3 ani, 4 ani? Ai, au trecut mulți ani. 2018, parcă.
0: 2018, da, sunt 4 ani deja. Dar Mai we că... fact
1: check it și n-am găsit teoria asta nicăieri pe internet. Da. Uh... Și cred că se leagă foarte bine cu uh, ideea asta de ce putem să învățăm din filme. Da, da. Pentru da, că da. este un mesaj foarte bun acolo, foarte interesant.
0: Corect și, ce... și marea întrebare este și dacă a fost intenționat. Exact. Sau dacă este, iarăși, Efectul postmodernismului da, da. de a găsi însemnătate acolo unde poate nu exista, dar poate sau s-a inserat în mod subconștient.
1: Dar asta este și, frum- și frumusețea. Pentru că dacă au reușit să dea această impresie printr-un film, că până la urmă filmul trebuie să fie o experiență. Corect. Și să
0: stragi tu propriile tale concluzii la final. Da, 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 da. Dacă un, un film prea moralizator nu e așa de interesant. True. <laughs> Partea de Mr. ne place. place. Da, deci pentru context, Avengers Infinity War sau pe românește Războiul Infinitului. Cum Dac-... este pe pro TV? Exact. <laughs> când întotdeauna traducerile astea îți dai seama, leu ce ciudat sună da. mai frate. Fac în engleză la naiba. <laughs> în engleză totul sună frumos când zici Infinity Stones, zici Pietrele Infinitului. <laughs> <laughs> Dar da, um, o să vreau să luăm filmul ăsta un pic mai în serios decât uh, pare la, la suprafață. Pentru că, da, despre ce e vorba în filmul ăsta? Ai o grămadă de personaje, o grămadă de proprietăți intelectuale care se unesc într-o mega-producție care, desigur, va avea mare succes la box office. Dar, în substrat, există și ceva uh, foarte, foarte interesant și anume, uh, în tot filmul se întâmplă că sunt. Uh, ce vedem este cum. Thanos, antagonistul, dar în același timp parcă protagonistul filmului, că mi se pare că el e ele elementul central al filmului, nu Avengers-ii,
1: este interesant pentru că pentru mine Thanos este personajul principal al acelui film. Și da, putem să intrăm după de cum l-au. O... Exact, da,
0: da, da. Scris și, și cum este așa. Și ce e interesant este că practic este tot parcursul lui în care el reușește să adune toate pietrele infinitului și apoi la final să facă acel snap prin care jumate din viața din univers este pur și simplu ștersă. Și e interesantă secvențialitatea și simbolul fiecărei pietre în parte. Prima piatră pe care el o colectează este piatra puterii și ce e interesant este că asta se întâmplă com- complet off-screen. Deci pur și simplu vedem că vup, are piatra puterii. Și din momentul ăla, metafora pe care am sesizat-o este o metaforă foarte bună legată de cum uh, ajung dictatorii la putere. Primul lucru pe care fac, ajung într-o, situa- într-o o anumită poziție de putere, dar nu știm când, nu știm cum, deodată ne trezim, hopa, au ajuns acolo. Și asta s-a întâmplat cu foarte mulți uh, dictatori în trecut și multe grupuri așa mai extremiste, odată râzi, râzi, râzi și apoi hopa. A, cum, a, ok. Și asta e primul, primul punct. După asta, a doua piatră pe care o colectează este piatra spațiului. Și de ce e interesant asta? Pentru că dacă vrei să instaurezi un nou regim, practic tu trebuie să fii prezent peste tot. Și odată ce ești într-o poziție de putere, poți, de exemplu, ajungi la, la guvernare, tu practic poți să spui oamenii în o grămadă de instituții. Ai oamenii tăi de referință, prefecți, subprefecti, sub la inspectorate școlare și multe alte instituții ale statului. Și atunci, practic, prin faptul că ești prezent peste tot, îți asiguri că ai și oameni care îți vor perpetua uh, sistemul respectiv de putere. S-o oameni care câștigă pe, pe măsura asta și atunci există mai multe motive ca acel, sau mai multe moduri prin care sistemul ăla poate să continue. Și plus că devii, odată ce devii prezent în viața oamenilor, nu mai poți fi ignorat. După asta, a treia pe care o colectează este piatra realității. Și aici... Este metafora perfectă legat de legătura importantă dintre putere și propagandă, pentru că la finalul zilei, orice nou regim, fie el totalitar, orice el, are nevoie de o mașinărie foarte mare de propagandă. Și atunci de asta e important să vedem, mi se pare o, o lecție foarte valoroasă, legată de cum vedem instituțiile media, care sunt interesele politice pe care le servesc. Pentru că, cum spunea și Fianos, acum realitatea poate să fie ce-mi doresc eu. Și ai nevoie de asta. Ai nevoie să le dai oamenilor sentimentul ăla că gata, suntem într-o nouă lume acum, sunt noi reguli, altfel funcționează lucrurile și asta poate captiva, capta imaginația oamenilor, admirația unora care se simt că, wow, uite, în sfârșit se schimbă status quo-ul, acum avem o nouă, o nouă realitate. Și um, asta, cum zic, istoric putem vedea asta, că întotdeauna în spatele multor, uh, multor dictatori au fost instituții de presă, care au, f- care au fost necesare ca să poți să crești genul ăsta de figuri emblematice în, în mentalul colectiv. După ce se ia piatra realității, vine o altă piatră foarte importantă și anume piatra sufletului. Și aici este despre un subiect foarte controversat, dar anume iarăși legătura istorică dintre putere și religie. Pentru că la finalul zilei, orice dictator trebuie să se împace cu religia de acolo. Avem exemple de când lumea, în sistemul feudal, când, uh, practic, uh, regii erau denumiți unși de Dumnezeu, și practic era o înțelegere între biserică și, și uh, regi că, uite, ne susținem reciproc, uite, tu nu te baci peste ale mele, eu mă bag peste ale tale, dar, de fapt, amândoi beneficiem de, de chestia asta. Și în perioada regimilor naziste și fasciste, Biserica Catolică a stat așa mai, nu ne băgăm, și nici de partea cealaltă a fost așa ca un fel de. Un pact de neutralitate foarte ciudat, dar necesar, aparent, și în același timp ne uităm și la noi. Dăm, dăm un exemplu din politica românească, asta este, mai antagonizăm un pic cu stumea, dar Liviu Dragnea, înainte să devină omul care a devenit, a primit uh, uh, o, o stea de apreciere sau un premiu de apreciere de la Patriar. Binecuvântare. O binecuvântare <laughs> și te gândești, băi, dar de ce? Ce N-ar trebui să fie lucrul ăsta, dar dacă te uiți, întotdeauna, întotdeauna vei voi observa lucrul ăsta, și în Statele Unite, um, foarte multe figuri religioase au venit să susțină pe Donald Trump în 2016. Și ăsta e, e un pact foarte... Și cumva și în film e arătat, că trebuie să faci un mare sacrificiu trebuie ca să poți să faci genul ăsta de pact cu diavolul, în esență asta... It's... Un suflet pentru un suflet și deși în cazul filmului el trebuie să piardă sufletul, bine, e sufletul alte persoane, mie uh-huh. mi se pare că de fapt este tocmai propriul tău suflet și propria ta inocență pentru că trebuie să recurgi la punctul ăla în care tu pervertești ceva sacru pentru a te menține pe tine la putere sau să ajungi la și un grad și mai mare de putere.
1: Și dacă este să te uiți la film, din momentul ăla tenul s-a fost foarte diferit, deci da. proof the point.
0: Da, s-a schimbat foarte mult și se vedea și conflictul lui interior și din momentul ăla a devenit na, ca o forță greu de, greu de oprit. Și după toate astea, se întâmplă ce se întâmplă și în un moment într-adevăr culminant, următoarea piatră este piatra timpului. Și te gândești, bun, și ce legătură are asta cu un, un guvern totalitar? Păi cam toate guvernele de genul ăsta sau regimurile de genul ăsta vor face o schimbare a tuturor reformelor care s-au făcut până în punctul respectiv. S-a întâmplat asta și în cazul uh, regimului nazist, stalinist și așa mai departe. S-a întâmplat și în cazul lui Trump, care pur și simplu a zis tot ce s-a făcut pe zona de schimbări climatice, pe ăstea, noi le schimbăm, le scoatem cu guvernele și de la noi, care au fost așa, s-au văzut, li s-a văzut tendința mai, mai autocratică, au întors întotdeauna timpul și au zis nu, vrem să ne întoarcem la alte vremuri. Știi? Uh-huh. Asta este o... Un narrativ foarte interesant. Nu avem o viziune pentru viitor dar hai să ne întoarcem nostalgici la ce a fost înainte. Make
1: America Great Again. Exact. Asta a fost esența mesajului.
0: Exact, exact. Și uh, timpul contează foarte mult în ecuația asta de cum reuși. Adică ai nevoie de o nouă referință. Știi? Sunt... Și de obicei, cam majoritatea regimurilor democratice se întorc la un trecut glorios. Uh, rare ori ai un regim cu un viitor glorios rareori, ai chestia asta. Sau de bine, de rău, poți să ai un viitor glorios, dar întotdeauna te, te, te legi de trecutul fie chinuit sau de nedreptățile pe care le-ai simțit, pentru că noi am fost la final zile și de, deși în cazul regimului nazist a avut acest chestie cu al treilea Reich, dar era al treilea după două, deci întotdeauna era referința trecutul. Uh-huh. Te readucem trecutul, reînviem și așa mai departe. Și după ce reușește să ia și piatra asta, rămâne ultima piatră, piatra minții, care este legat de capacitatea noastră de a ține pasul cu tot ce se întâmplă. Pentru că dacă la un reușești să bulversezi populația, să ajungi în în la punctul în care nu mai, să nu poți să înțeleagă nimic și să se simtă complet pierduți, atunci să ajunge în punctul în care fie ești dintre cei jumate care sunt dusted sau mai rău, ești printre cei care rămân după. Și apoi trebuie să corectez lucrurile. Și mie mi s-a părut un curajos filmul că a avut acest final, da, puteai să-ți dai seama că n-avea să rămână lucrurile așa pentru că erau multe personaje care aveau filme deja pregătite (laughs) să apară, dar a fost curajos și ca un semnal de la de alarmă că da, se poate întâmpla. Genul ăsta de de lucruri se pot întâmpla și trebuie să protejezi genul ăsta de sisteme. Dar filmul nu cred că are doar lecția asta. Eu cred că este și un blueprint pentru cum poți să faci schimbare pozitivă în societate. La finalul zilei, dacă chiar vrem să să creăm o societate mai inclusivă, mai în în linie cu mediu și, și așa mai departe, o grămadă de valori și principii care poate crezi, trebuie să mergi cam pe același script. Unu, trebuie să ai oameni în poziții de putere. Nu poți să tot stai în stradă și să arăți pancarte. Trebuie să ai reprezentanți care luptă pentru interesele tale. De asta ai votul, este important, de asta participarea politică e importantă. Asta dacă chiar îți pasă să trăiești, să trăiești într-un, într-un oraș, într-o comună, într-un județ, într-o țară.
1: Efectiv comunitățile care te susțin.
0: Exact. Să, să știi că ai oameni care chiar investesc resursele pe care tu le dai prin taxe și impozite și chiar sunt folosite cum trebuie. Apoi, ideea asta a spațiului. Trebuie să te asiguri că crezi o rețea în care mai mulți oameni sunt implicați, din mai multe locuri. Nu poți doar tu să fii singurul om care reușește să facă lucrurile astea. Trebuie să te implici la nivel local, regional și așa mai departe. De asta ai nevoie de structuri și, și rețele și trebuie să înveți, să fie să operezi și să lucrezi în astfel de structuri sau să le creezi de la zero. Nu e o muncă ușoară, dar e necesară. Apoi ai nevoie și tu de propria ta mașinărie de propagandă, în sensul de, de a arăta oamenilor că se poate altfel. Trebuie să vii cu curajul ăsta de a imagina lucrurile altfel, să spui, da, cum la noi este narativul ăsta de fetist, a, în România e groaznic, România, așa mai departe, să vii să spui, da, dar stai puțin, putem să reinventăm lucrurile, putem să facem lucruri bune, adică avem deja cazuri de bun, bună practică în multe orașe din România care s-au reformat și care au gândit lucrurile altfel și același curaj trebuie să-l avem în continuare, să venim cu o, o nouă realitate, o nouă, un nou peci pentru ce-ar putea fi viitorul. După asta ne trebuie o piatră a sufletului și în sensul de să venim sincer cu un mesaj spiritual și și inclusiv pentru că nu poți să mergi doar pe zona rațională. Trebuie să se simtă că da, ai un scop mai profund care te te mișcă mai departe. Pentru că altfel dacă e doar o chestie așa, cum zic, rațională, poate să devină foarte cinică, știi? și dacă doar mergi cu argumente, trebuie să vii și cu ceva pasiune, cu ceva suflet, om, să simți că mai omul ăsta e mânat de ceva. De asta câteodată e foarte dificil să vezi politicieni în care sunt poate atei sau așa mai departe, pentru că li se, oamenilor li se pare, băi, cum, sunt, cum să nu ai ceva mai presus de tine uh-huh. care să te mână, să nu ai o frică de Dumnezeu, cum se da, spune, da, da, da. Și atunci trebuie să vii cu un sistem de valori și o ceva care, care e chiar autentic ca să într-adevăr să te asiguri că ai loialitatea oamenilor și oamenii chiar sunt acolo cu, cu toată inima, pentru că deseori schimbarea la nivel politic, la nivel social presupune foarte mult voluntariat și dacă nu ai uh, această, cum să zic, această menire sau acest interes să faci ceva cu adevărat uh, pentru un bine mai, mai mare decât tine, nu prea, la un moment dat o să simți, băi, și ceva, eu nu mai bag, lasă, să se ocupe alții, știi? Apoi ai nevoie de piatra timpului, dar nu pentru a ce toarce în trecut, ci pentru a duce oamenii cât mai repede în viitor. Știi? Adică trebuie să ne asumăm curajul ăsta de a spune, tot, noi tot stăm și ne trăgăm cu sistemul educațional, de exemplu, tot, hai totuși să mai facem o schimbare, hai totuși să mai facem o schimbare. Păi, știi ceva, daia hai totuși să scoate, deschidem o școală la un moment dat în care facem lucrurile deja ca în viitor. Și nu mai așteptăm sistemul să ne tot, să, nu, să, 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 să intre în rit cu noi. Pentru că, trezor, mi se pare că ne mulțumim cu prea puțin Trebuie să avem curaj, trebuie să avem viziune, să visăm dincolo de stele, să ne imaginăm cum este să creez un sistem educațional de la zero, mult mai creativ, mult mai de, de impact, conectat cu tehnologia, dar care chiar împuternicește omul versus doar de a-l încărca cu informație și asta se aplică în o grămadă de domenii din multe meu de vedere și în na, subiectul de care îmi pasă și mie pe legat de orașele viitorului și cum construim orașe și așa mai departe, trebuie să visezi, trebuie să ai o viziune Îndrăzneața viitorului. Și nu în ultimul rând, este și componenta asta de piatra minții, cum e în film, și anume să împuternicești mintea oamenilor. Pentru că aici cred că pierdem foarte mult. Pentru că sunt mulți care se imaginează că singura soluție este să fie ei soluția, să fie ei mesia, salvatorii. Și nu asta este cel mai sustenabil mod de a a aduce schimbare. Trebuie să împuternicim fiecare om pe care îl impactăm și pe care lucrăm să fie independenți, autonomi și să lupte ei înșiși pentru lucrurile astea și să-i educi în așa fel încât să înțeleagă și să facă față la toate aceste provocări. Dacă crezi o relație de asta, de dependență, foarte similară cu un cult în care ai un lider pe care toată lumea îl urmărește și nimeni nu îl pune la îndoială și îl vom respecta și vom face ceva zice el până la zil și până întotdeauna, crezi o relație foarte nesănătoasă și la un moment dat, dacă liderul face o greșeală, se distruge toată rețeaua Ori, dacă tu vii pe principiul, nu, noi suntem o comunitate care luptăm pentru un scop comun, liderii se pot schimba, dar noi lucrăm pentru același, același concept, atunci acea mișcare poate să reziste în timp și ai nevoie de, ca oamenii să fie... Să știe cum să facă diferența între știri false și dezinformări, și ce este cu adevărat, ce se întâmplă cu adevărat, cum funcționează instituțiile, pentru că altfel poți foarte ușor să iei o mișcare foarte sănătoasă, cu valori foarte bune, dar dacă nu au educația necesară, o poți perverti foarte ușor, și să o păcălești, să o duci într-o zonă de dezbinare. Știi? Și, eu asta zic, mie mi s-a părut că filmul ăsta a avut ceva valoros, mi mi se pare că a vorbit foarte mult despre momentul în care ne aflam în 2018 și era ca un. O, o lecție așa de ai, aveți grijă, asta, asta poate să fie și povestea noastră și trebuie să avem grijă să nu se întâmple. Uh, din fericire, cred că până acum am evitat, adică și în România și în, uh, și în Statele Unite s-au evitat niște excese, dar mie încă nu mi se pare că am scăpat cu adevărat. Adică mie mi se pare că e o poveste valoroasă și acum, legat de cum ne implicăm și mi se pare că e genul ăla de blueprint pe care îl putem urmări cu toții. Acum, cum am zis, nu știu cât a fost intenția regizorilor și, și scenariștilor, dar uh, cred că asta e și valoarea unui film și de asta spun că uh, poate trebuie să, întotdeauna să, când ne uităm la un film să vedem dincolo de acțiune și uh-huh. toate astea să vedem care e filozofia din spate. Chiar dacă nu suntem de acord cu ea, măcar să analizăm, să avem ochii prin care să putem să vedem lucrurile astea, pentru că cred că așa e și mai, mai bogați din uh, genul ăsta de, de experiențe.
1: Foarte interesantă teoria. Cu acordul tot să facem un videoclip, separat și o să-l punem ca un fel de shorts pe YouTube. Da. Și o să punem cu fix acest titlu. Teoria neștiută despre, despre Infinitul. Infinity War. War. Da. Uh, dar chiar ar fi o idee faină să facem, uh, facem chestia asta, pentru că este un mesaj foarte bun. Din care putem uh, putem să învățăm. Și că toți suntem la capitolul Marvel și capitolul. Mm-hmm. Uh, lessons learned da. din uh, filmele. A fost Infinity War, a fost Endgame și foarte multe personaje au ajuns în stagiul ăsta în care au pierdut ceva. Fie o persoană iubită, fie și-au pierdut scopul, fie a trebuit să sacrifice ceva și cumva odată ce ne-am mutat în Phase 4, mi se pare că trecem cu toate filmele prin Five Stages of Grief. Vision este cel mai bun exemplu Corect George Rude Care a fost următorul Falcon and the Winter Soldier Care a fost mai Cu mai multă acțiune Cu Mai pe formula clasică Marvel Însă și ei treceau prin acest proces de L-am pierdut pe Steve Încercăm să ne dăm seama cine suntem cum o luăm de la zero, ni s-a luat identitatea și anume acel scut care însemna totul pentru noi și până la urmă era o competiție între ei doi, dacă este să o analizez așa un pic. Who's gonna be the next Captain America? Plus că în fandomul Marvel toți ziceau Buck is gonna be the next one. No, Sam is gonna be the next one. No, we're gonna have a whole new Captain America. Ei bine, toți amândoi erau în în acest punct în care nu prea mai aveau neapărat o direcție, tocmai pentru că au pierdut ceva drag. Corect, corect. Spider-Man, ambele, ambele filme, am, știu, oh, că, da, știu, știu că am început data trecută cu uh, subiectul Spider-Man, but then again, Peter, în momentul de față, he's grieving. Da, He da. lost a love one, uh, a pierdut, efect, efectiv, și a pierdut identitatea. Corect, da. Care poate să fie foarte... Dacă îți
0: pierzi identitatea, mai ales la o vârstă atât de fragedă ca a lui. Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Da, poate să fie o bună oportunitate de creștere sau exact. un catalist pentru tragedie și exact. multe, multe lucruri. Da, 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 da. Și mie mi se pare, practic fiecare dintre ele a avut un comentariu și despre condiția umană mm-hmm. în, în sinea lor și câteva comentarii sociale care, unele au prins, unele n-au prins. La, Soldier, la Falcon în Winter Soldier erau multe lucruri care erau și Rămânem la final? Da. Și da ambiguitatea da, da. asta, câteodată, mi se pare și ea valoroasă. Că, da, câteodată e bine să găsești un narativ care e clar și bine definit, și în același timp, cred că parte din a fi, deveni adult este de a descoperi că lumea e plină de contradicții. Știi? Da, asta, da. asta mi se pare. Și cumva simt că și narativele clasice încep să, să se ducă în direcția asta. De exemplu, ultimul film, The Batman. Mai știu că tu nu l-ai văzut, așa că nu o să dau mare, mare spoiler, dar un principiu din, din acest film este legat de chestia asta, de e povestea clasică a unui Batman, dar la final apare un element care pur și simplu te face să reinterpretezi povestea complet și te gândești ok, și asta este interesant, mie mi se pare că poveștile trebuie să, să ne ducă în zona asta, de a înțelege complexitatea lumii în, în care trăim, că uh, emoțiile nu se rezolvă un discurs motivațional și ha-ha, gata, sunt bine acum, că ca să poți să construiești un nou simbol și să fii o figură care reprezintă un simbol al speranței preluat de ce a fost înainte, nu e ușor și că orice om care vrea să aducă o schimbare e măcinat de propriile lui emoții și, și frici și trebuie să precunoaștem asta. Mie mi s-a părut foarte bun exemplu lui, lui Thor în Endgame care s-a apucat de băut, se îngrășase da, și da, da, da. pur și simplu mi era de nerecunoscut, și mulți au crezut că a, asta a fost o insultă asupra personajului. Mie, din contră, mi s-a părut, wow, câtă, câtă complexitate aduci într-un personaj care, deși a tot puternic și așa mai departe, nu înseamnă că nu, până, nu, nu poate să ajungă într-o pasă de genul acesta.
1: Și, din nou, uh, foarte mulți uh, oameni care s-au dus să vadă Endgame. Au văzut Thor, erau foarte un ha-ha și au bătut joc de tor după ce el era un măscărici, uh, pentru că primele două filme n-au fost cele mai bune din...
0: Da, era din așa, așa foarte ele. Shakespearean.
1: Exact, da. Și I have the power, am putere, e ok, știu că voi fi regele Asgardului. it's it's fine. Uh, dar, cum ai zis și tu, i-au adăugat mult mai multe leere de complexitate da, în, exact. caracterul, în caracterul lui. Și dacă era, dacă era o lecție acolo, este faptul că, indiferent în ce punct suntem, putem oricând să cădem. Exact. Putem exact. să avem toată lumea la picioare, pentru că el a trecut prin foarte multe... Și-a pierdut tatăl, și-a pierdut fratele, și-a pierdut sora, și-a pierdut mama, uh, și-a pierdut regatul, efectiv. Și el era at an all time low. Când și-a făcut intrarea acea, acea intrare din Infinity War da, da, da. și după aia am, am văzut, mamă, Thor, toată lumea, wow, amazing, dar am văzut de fapt cât de instabil era el mm-hmm. pentru fix ceea ce s-a întâmplat în endgame, exact. în primele minute. Și again, there's a lesson there. indiferent cât de sus ești, la un moment dat este posibil să cazi. Și de acolo poate să înceapă o poveste cu adevărat frumoasă. Această poveste de a te găsi pe tine. De mm-hmm. a fi confortabil cu cine ești. Cu, cu cine ești. That's it. Și sunt, sunt foarte curios unde o vor, uh, o vor duce. Pentru că această po- po- poveste are foarte mult potențial. Și chiar cred că oamenii pot să învețe ceva. Dacă stau să analizeze
0: totul la o scară mai... La un third person view. Da, 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 da. Și sunt sigur că na, sunt oameni care sunt... n să gândesc acum, bă, văd o leacă cu cinism, că hai mă frate, ai să fiți să recunoști. cunoști. Astea sunt filme făcute pentru adulți care n-au, au refuzat să crească, <laughs> vă place să vedeți oameni cu piu-piu și cu săbii și chestii <laughs> da. și există într-adevăr un element de fantezie în absolut toate lucrurile astea, dar la finalul zilei sunt atâtea elemente din fantezie din viața normală de adult pe care le acceptăm. <laughs> Un bun exemplu pentru mine este politica, adică, doamne, câte fantezie e acolo și cumva vezi acolo cât, cât de mult sunt oamenii dispuși să, să creadă lucruri pe care până și ei știu că nu sunt adevărate sau până și în, în felul în care susținem sportul și lucruri de genul în care, la finalul zi, e bine susținem pe cineva și avem, avem sentimentul la unei relații cu persoana respectivă și că oamenii aia, pe, pe partea ei, îi susținem și suntem mândri de ei când reușesc și când nu reușesc, ah, păi m-au dezamăgit. Dar tu cine ești pentru ei, știi? Și sunt genul ăsta de relații parasociale pe care oricum le creăm și sunt multe lucruri de genul ăsta pe care le creăm în mintea noastră. Mie mi se pare că ce e de, de văzut este că da, într-o anumită măsură, multe din filme da, sunt businessuri merg pe ideea de a veni cu ceva care să convingă oamenii să cumpere bilete, of dar e valoros să și vedem că băi, putem extrage ceva de acolo și asta cred că cinismul nu cred că ajută neapărat să fii doar bă, hai, 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 să fii în serios. Chiar dacă sunt comic book movies, chiar dacă da, sunt niște chestii pe care trebuie să le accepti, că na, când te gândești, bă, suntem, suntem adulți și discutăm despre pietre ale infinitului, <gătări> dar de fapt e ceva valoros acolo exact. și asta cumva cred că... Și de fapt, mi se pare că și multe din filme ajung să fie mai mult despre asta. O condiție umană care reflectă realitatea vremurilor actuale. Pentru că, de exemplu, filmele cum au fost Rambo, așa foarte, o, uite, individul care el reușește să, să distrugă tot, nu acum din ce în ce mai mult nu mai pringem ăsta de filme, pentru că pe partea suntem și noi o leacă mai, uh, cum zic, avem o leacă de gândire critică și ne dăm seama, băi, stai puțin, asta dacă se bate cu opt, la un moment dat scoate un cuțit și îl în spate, hai să fim serioși. Uh, și ne dăm seama că, băi, da, stai puțin, că dincolo de cât de realist este scenariul în momentul respectiv, este de cât de irealist este să... Să încurajezi genul ăsta de masculinitate sau genul ăsta de mod de a trăi, în care tu te vezi ca fiind soluția singură. Până și, și personaje precum sunt Batman și mulți eroi, în ultim, au început să primească povești în care li se spune, băi, nu tu ești soluția. Adică e bine că te mână ceva și e interesant să vezi un personaj așa tragic, care folosește un element de, de tragedie în propria lui viață ca să schimbe lumea, dar până și asta are o anumit grad de toxicitate pentru că creează probleme. De obicei mm-hmm. în, în, în toată mitologia lui Batman este că personajele uh, lui antagoniste sunt de fapt un răspuns la faptul că el există. Exact. exact. Și uh, asta e, iarăși e, un lucru, e un lucru interesant și mie mi se pare că putem și trebuie să vedem, uh, să profităm de faptul că există genul de platforme, de, de filme care ne provoacă un picuț pentru a discuta, dar să avem o conversație, nu să urlăm unii la ceilalți. Pentru că mie asta mi pare foarte rău legat de filme în general, că când discutăm despre un film, a, nu mi-a plăcut. Și spui... De ce? Exact, de ce. Și nu putem avea o conversație pentru că spunem, da, da, uite, cum ți se pare? E, eh, mie nu mi-a plăcut oricum.
1: Dar tu deja ești în spațiul ăla în care tu negi, ești, bă, nu mi-a plăcut, asta este. Și asta este. Aceste, aceste reacții de obicei cumva îi forțează ca ei să-și apere părerea mai mult, acel de ce nu, nici exact. că nu au un de ce, asta e problema. Corect, corect. It's fine, e perfect normal să nu-ți
0: placă anumite chestii, da? Care e ideea din exact. spate și mi se pare că poate să fie o conversație foarte valoroasă, să, adică că deseori nu, nu e ca și când, hei și ce părere ai tu despre drepturile minorităților? Nu deschidem genul ăsta de subiecte la bere, dar dacă vezi un film pe cum Black Panther și zici, Bă, m- cum ți s-a părut chestia aia? M- și de acolo poate ajungi în o discuție despre același lucru, dar cumva fiind prezent în cultura noastră de zi cu zi, parcă îl digerăm mai ușor și avem referințe comune versus, cum ar fi să spunem exact, hai să vorbim despre conflicte internaționale și să zicem, păi și da, ca să avem discuția asta, uite, asta e bibliografia ta obligatorie. <laughs> Deci nu putem face asta. Și atunci un film este măcar de bine de rău, ne deschide apetitul, dar în același timp nu sunt 100% soluția. Și cumva trebuie totdeauna, o, trebuie să fie o conversație bine, adică te folosești de asta ca referință, dar după aceea trebuie să ai și un pic de background în spate pentru a-ți uh, expune ideea. Mie ce mi se pare mai, mai degrabă nesănătos este faptul când, hai zicem, ok, cui va nu-i place film? Bine, super. Dar mai există și opțiunea în care pur și simplu există un, o distrugere a filmului și o chestie foarte personală mm. legată de a, păi, proprietatea asta, am, adică n-a, cum a fost cu Star Wars, care a fost un hate care pe parte, parte din el a, a avut sens, pentru că pur și simplu au fost filme care n-au avut sens la un moment dat, a fost așa o deraiere ciudată, dar a fost interesant și uh, această apostrofare. Ești și în tatăl dar cum au fost, a fost așa foarte mult hate față de producători, de regizori, că, a, ei au venit să distrugă tot, că ei cu filozofia lor feministă și așa, și mă gândeam, băi, hai să fim serioși. Adică, dacă erau feminiști în adevăratul sens și voiau să transmită ceva serios, scriau un scenariu mai bun. <laughs> adică, that's kind of the point. Eu, sunt, eu aș vrea să zic din contră, au dat-o rău de gard. Dacă ăsta s-a, s-a dorit a fi o serie de filme feministe, au dat-o de gard rău. Adică, din contră, n-au, n-au contribuit cu mai nimic din punctul ăsta de vedere, știi? Și asta mie mi se pare interesant de cum filmele ajung să devină și aceste proxy wars culturale, mm, știi? Da. În care ne, ne batem în narativele astea culturale, uh, știi? Folosim filmele ca, ca un spațiu în care, ha, 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 uite, vezi asta și asta și... Cumva aici, aici e, e păcat că nu există o conversație un pic mai sănătoasă, știi? Pentru că e foarte ușor să, să te arunci într-o direcție și să spui, a, de partea aia este numai rea intenție și a, ce vor ei să facă este asta și asta. Păi, noi nu știm niciodată, nu putem intui cu 100% care sunt intențiile oamenilor. Sincer, nu și, de exemplu, și noi când ne-am, când ne-am reportat la evenimentul cu Will Smith, băi, nu știm care a fost intenția lui, nu știm, n-avem nu exact, să știm. Exact. Dar încercăm să analizăm și noi din perspectiva aia de, băi, dar dacă am fi fost noi în situația aia, știi, strict, ăsta ar fi fost o problemă, știi? Și, în, pe o parte, poți empatiza cu emoția, poți empatiza, dar nu empatizez empatizezi cu acțiunea și cu decizia respectivă. Ei, și atunci, la fel și de partea asta, altă, băi, nu dăm măcar un picus de dram de credibilitate și înțelegere pentru... Ceilalți pentru că spui, a, păi uite, ei au venit cu personajul ăsta feminin, a, și l-au distrus pe Luke Skywalker, a, că din, din interesul lor feminist este să distrugă bărbații și te gândești, auleu, dar unde te-ai dus? Știi, pe ce Coclaure a ajuns? Sunt de acord cu tine, nici pentru mine n-a avut sens ce s-a întâmplat, dar să ajungem de la asta la a spune, a, păi, e tot din cauza ăsta, zic, băi, stai alea, că, oh, că deja facem niște genul ăsta de exagerări și de presupuneri care dăunează. Te pentru tra- că din momentul ăla nu pot să mai ai o conversație sănătoasă, și Te știi?
1: trag de dezbateri și nici măcar că uneori e fine să ai o dezbatere. Da, da. Din contră, dezbaterile productive sunt foarte fine și sunt mega amuzante, dar unii oameni efectiv they go off a tangent there. Nu, vreau să fie ca mine, asta e opinia mea. Challenge mi me pentru că oricum nu eu tot pe a mea, o român.
0: Corect, corect. Da, uite, eu sunt do de o chestie, că bun, mm. astăzi genul ăsta de filmele aceste, aceste filme foarte uh, semn- cu semnificație puternică culturală, da, că toți știm da, de ele și avem da. opinii despre ele. Uh, zi așa, din punctul tot de vedere, care sunt niște filme care sunt așa mai sub radar, nu prea mm-hmm. primesc așa multă atenție, dar sunt filme care pentru tine au avut impact și poate și pentru restul lumii. zimbă, bă, ia, ia luați și vă, uitați-vă la asta, lăsați...
1: Da. Pentru mine, cred că filmul care a avut cel mai mare impact, cred că l-am văzut prima oară la vreo 15-16 ani, deci într-un moment destul de oportun, a fost A Bronx Tale cu Robert De Niro. Chiar, chiar îl recomand. Așa, pe scurt, acțiunea Uh, era vorba despre un uh, copil care a crescut în Bronx în uh, anii 70, dacă nu mă înșel, într-o comunitate italiană. Uh-huh. În uh, perioada respectivă erau acele războaie între comunități. Erau uh, oamenii de culoare, erau italienii, erau, uh, cred că și rușii și albanezii, dacă nu mă înșel, they were starting to pop-up, dar mă rog, erau aceste mici războaie între uh, comunități. Ceea ce este interesant este că... Acest film cumva descrie ceva prin care orice orice adolescent trece și anume acea încercare să-i asculte pe părinți, dar totodată să nu fie influențat de grupul de colegi de la școală, grupul de prieteni care, you know, ești la o vârstă fragedă. Cineva din cartier zice, ah, hai să aruncăm această piatră în acest... (laughs) În acest geam este o idee total bună. Mai e, ales
0: că este geamul directorului. E,
1: exact, And you do that, pentru că nu vrei să pari prostul clasei, exact. efectiv. Uh, și asta se întâmplă în film. Acest copil, uh, efectiv, își alege foarte prost cercul de prieteni până în punctul în care ei cresc împreună uh, și fac o grămadă de prostii până la. se ajunge la un hate crime, racial hate crime. Ceea ce este interesant este că antagonistul, kind of, este un, este profilul ăla clasic al Italian mob guy, care îl îl ia pe acest copil sub aripa lui, dar întotdeauna îi zice chestia asta. Nu fă ceea ce am făcut eu, that's very wrong. Cearcă să uh, trăiești pia, uh, viața după propriile principii, să ai valorile tale și întotdeauna îi dă sfaturi foarte bune. Care, gen din cauza colectivului în care el se află, nu-l ascultă. Și se ajunge în punctul în care este pe cale să facă un hate crime, Prietenul, prietenii lui fac chestia asta, în ultima secundă este din mașina respectivă, trebuie să vedeți toată scena, it's, it's totally worth it. mm-hmm. um, Și... Ceea ce cred că cea mai, uh, cel mai bun mesaj este mesajul tatălui acestui copil care îi zice mereu uh, The saddest thing in life is wasted potential. Cel mai uh, cel trist, mai trist lucru. lucru în viață este potențialul uh, pierdut. Și asta cumva reționează cu mine pentru că ceva similar îmi spunea și mie tata întotdeauna când, uh, în, efectiv când creșteam. Este un film foarte interesant, este un film foarte bun despre choosing your path in life uh-huh, uh-huh. și cum să mergi pe această I don't know, to walk this fine balance between right and wrong. Cum anumite cercuri te pot trage, te pot influența negativ, uh, cum familia întotdeauna știi că ai acolo familia lângă tine și poți conta pe ei. But then again anumite influențe s-ar putea să te tragă mai mult decât ar trebui. Uh-huh. Și un safety net întotdeauna va fi familia. Corect, corect. Un alt film, cred că ar fi, deși este unul foarte clișeic, este A Dog's Purpose. Sunt două filme. La al doilea chiar am plâns pentru că efectiv se vorbește despre acest proces de reîncarnare la câini. Și care este scopul lor prin reîncarnare este să-și găsească și să-și protejeze that one true owner.
0: Hmm, okay. Și în
1: primul film este mai amuzant Nu știu ce în care uh, Sufletul unui, unui câine Se reîncarnează în mai mulți câini Pentru că el trebuie să-și găsească That one true owner uh-huh. Îl găsește, își trăiește o viață foarte frumoasă În, uh, în film Alături de, uh, de stăpân Și în cele din urmă Moare În al doilea film Încearcă să uh, Își găsească același stăpân Pentru că Uh, misiunea lui nu s-a terminat uh-huh. trebuie să aibă grijă până la finalul vieții de acel, uh, de acel stăpân și e foarte amuzant cum uh, prin anumite lucruri uh, un cățel îl face pe stăpân să-și dea seama că este de fapt el reîncarnat uh-huh. very cheesy, I know, dar mesajul este foarte, foarte, foarte bun mai ales pentru că am un câine
0: uh-huh.
1: și îl iubesc foarte mult <laughs> uh, dar mesajul este foarte bun despre această, cumva, grijă pe care animalele ne-o poartă. Corect.
0: Ce interesant este că am o poveste... N-am văzut filmul până acum uh-huh. și de fel nu sunt vreun om care cred în, poate, în lucruri de genul ăsta, dar e o poveste interesantă cu un câine pe care l-am avut și eu când, de pe la vreo 12 ani, îl chema Coco, a trăit cu noi vreo 13-14 ani și... Uh, noi l-am avut după ce a murit bunica noastră și la un moment dat după șapte ani, na, obiceiul la țară pe vremea încă era cu dezgroparea mm. și tre- trebuia să lași uh, peste noapte uh, practic uh, spațiul lăsat deschis și apoi a doua zi aveai, trebuia să faci o slujbă și reîngropai cum ar veni și puneai sicru cumva așa cum l-ai, cum l-ai găsit. Noi Făcusem asta în prima zi, ne-am, adus, ne-am dus acasă și nu știu, pe aia ne-am dat seama că Coco nu era. Nu era clar unde, unde ar putea fi, dar în același timp și el avea obiceiul să se mai ducă. Mm-hmm. Era un câine destul de călător, așa, îi plăcea să, să meargă prin sat pe unde, unde simțea el nevoia și ne bucura. Adică, sincer, să vezi un câine așa independent și jucă, și e o mare bucurie. Când am ajuns a doua zi, am, ne-am dat seama că Coco a stat și a păzit sicriul toată noaptea. A fost foarte interesant și ne povestea și preotul, ne povestea și alți vecini care stăteau fix lângă biserică. Băi, a stat acolo, ne-am vrut să-i dăm să de mâncare, să l-am strigat. Nu, a stat acolo tot timpul. Hachiko vibes. Exact, știi? A fost așa un moment ăsta care la finalul zilei, știi că unii ar putea să folosească povestea pentru a, pe vezi, aia, aia și așa mai departe. Sincer, și dacă ar fi, ar fi să-l văd din perspectiva a neexistării spiritor, a fost un moment care a fost de-a dreptul Ni s-a, s-a umiat inima și, într-adevăr, uh, câteodată, da, sunt unele povești foarte cheesy, dar au un sens în viața noastră.
1: Exact, cumva. Cred că asta este un mesaj foarte bun, pentru că, într-adevăr, unele din filmele astea sunt mega, mega, mega cheesy, Da. Dar au cumva sens. De, fac acel click în noi. Exact,
0: exact. Și au sens. Da, da, și cred că asta cumva că uh, viața de adult creată e foarte cinică pentru, și cred că cinismul vine din faptul că am fost visător la un moment dat, dar lumea ne-a arătat că, tu și visele tale, tântăleule, ia de aici. Uh, și mie mi se pare că e un mare act de curaj tocmai să lași loc în inima ta pentru lucrurile astea, știi, să nu te închizi complet și să spui Mm-hmm, da, uite, moș Crăciun, e o păcăleală, ha, 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 știi, ha, copii, uitați, uh. și să, să, dacă vezi, mi se pare că dacă ajungi să vezi lucrurile așa, da, poate le vezi obiectiv, să zicem, dar un mare ghilimele legate de obiectivitate, poate le vezi așa, mai bun și nu mai, nu mai pici în, în narrative și idei foarte naive, poate, dar în același timp, mi se pare că pierzi ceva din tine, când mm-hmm. nu dai voie la genul de povești să să-și facă lucru în, în sufletul tău, știi? Să, na, de la povestea asta până la multe altele, care într-adevăr sunt cheesy, sunt un picuț over the top, dar poate e bine să păstrăm partea aia din noi. Mai am una. Așa, ia yes.
1: this one. Nu cred că te aștepți. Așa, hai să vedem. Este, ia să vedem dacă ghicești, este vorba de un uh, serial care a început în copilăria noastră, a în începutul anilor uh, 2000, Fârșitul anilor 90 începutul anilor 2000. Așa. Este serial animat. Spider-Man.
0: Nu. <laughs> A la început în anii 90. Bine, depinde la care te referi. Exact. Sunt mai conte. multe. Uh,
1: <laughs> continuă până în ziua de astăzi. Are un mesaj chiar foarte ok. Este, am zis că e animat, nu? Da. 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 Uh, este din Japonia. Este tradus în engleză, tradus în română. Este o mega franciză.
0: Dragon Ball Z? Nu. No.
1: Și te bine în zona aia. Pokemon? Naruto?
0: Pokemon. Pokémon. ok, ok. Sunt, uh, sunt ochi și urechi.
1: Deci, uh, au un mesaj foarte fain despre, again, știu chestia aia fantezistă, da. Forțele binelui, răului, întotdeauna forțele binelui vor, uh, vor câștiga. Dar sunt chestii micuțe uh, pe care... Pokémon le execută foarte bine și anume să fii cea mai bună versiune a ta, întotdeauna să încerci uh, să faci lucrurile cât mai bine posibil, întotdeauna să îți dai șansă să greșești și să eșuezi, and then again come back uh, stronger. Fix ce ziceam și cu povestea cu tor, Uneori s-ar putea să cazi atât de rău, cum uh. era Ash în sezonul 7 sau 8, ceva de genul, unde era de nerecunoscut și nimic din ceea ce făcea uh, nu avea sens cu restul sezoanelor unde el Uh, uh, el muncea să devină un trainer cât mai uh, cât mai bun și dintr-o dată a avut așa un downfall again, poate să fie ex- scriere proastă dar dacă este să analizezi așa in the bigger picture, are sens uh-huh, uh-huh. Uh, și filmele la fel, pentru că au și seriale și filme filmele cam fiecare film are mesajul Uh, mesajul lui individual. Recomand filmele Pokémon chiar dacă sunteți un pic cam mari. They're, they're good! They're good! Um, și pe lângă asta oricum sunt fan al francizei, adică încerc toate jocurile și uh-huh. de cele mai multe ori îmi plac. Am anumite cartonașe. Uh-huh. Iar uh, că tot ziceam că am fost în Malta, am găsit un magazinel de ăsta care aveau uh, avea o cutiuță Cum nu mai știu, 100 de cărți ceva de genul. Had to buy it, had to buy it și mă simțeam ca un copil acolo când mergeam prin fiecare carte. Oh, this Pokemon, oh my god. Dar, ceea ce vreau să spun este că au un mesaj foarte bun, chiar și când te uiți la ca.
0: când te uiți din, nu știu, la 20 ceva de ani. Da, corect. Acum că stau și mă gândesc, da, și urm- bine, urmăream vorba aia în copilărie. N-am mm-hmm. mai urmărit de, pf, cred că sunt 15 ani de când să urmăresc vreun serial sau ceva. Nici măcar Detective Pikachu când a apărut, în ah, am da. Acum sunt antagonistul ăla, that was trash. Da, e bine, mă și gândeam, zic băi nu știu ce ce-o fi în afară de faptul că ai un animaluț pica pica, dar acum că mă gândesc, da, tu, cât tu gândești la asta de a fi varianta ta mai bună, e legat de faptul că acele uh, creaturi ajung sunt întotdeauna să facă un fel de upgrade și devin mai...
1: Și asta, okay. asta este o perspectivă, dar Efectiv, flow-ul narrativ al episoadelor, mm-hmm. okay, care okay. întotdeauna, asta este mesajul. Mm-hmm. Uh, la fiecare final de sezon, de fapt nu neapărat că ei cum 3-4 sezoane înseamnă cam o eră, o regiune, mm-hmm. ceva de genul. La final este de Pokémon League, te bați cu cei mai, uh, mai buni trainer, dar este efectiv un journey în care tu uh, ai diverse bătălii, Uh, Prins diverși uh, Pokemon da, 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 da. și asta te crește pe tine ca persoană. Mm-hmm. De la relațiile pe care le formează Ash cu uh, companionii săi, pentru că pe lângă da, Pokémon da. are și an- câțiva companioni cu, cu, da, cu, cu, cu ei și vezi cum, da, cum evoluează da, relația, vezi când se ceartă, vezi când mm-hmm. se împacă, vezi cum e- le evoluează relația după fiecare, după fiecare ceartă și este efectiv... Uh, Bă, totul este un journey.
0: Mm-hmm, mm-hmm. It's
1: not really about the finish, it's how you get there.
0: Corect. Da și asta și, și, și eu cred că e un lucru. E o poveste foarte valoroasă de spus de cum ajungem și în ce locuri ajungem. Pentru că, de exemplu, multe din poveștile clasice erau foarte mult despre a atinge o anumită destinație, mm-hmm. care era foarte clară, foarte bine, și felul în care ajungeai acolo era prin curaj, prin și așa mai departe. Dar. Ce interesant este că și în poveștile clasice mai poți găsi exemple de lecții care sunt totuși mai sănătoase, deși cu aceeași referință, de exemplu când ești la povestea lui Harapal, mm-hmm. la finalul zilei, care e rezultatul, cel clișeic, căsătorește-te și asigură te că e fată de împărat ca să, să, să ai un ban, <laughs> știi, adică ma, uh, marry in wealth, wow! Mulțumim, ce lecție. Wow, thanks, am cured. Da, 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 dar ce e interesant este felul în care ajunge acolo pentru că în anumite cazuri mie mi se pare foarte interesant cum grupul de prieteni pe care și formează Harapalp, știi, adică cu păsări la lungilă, fomilă setilă și în loc să vadă uh, un, uh, cum zic, uh, defecte, el, în cazul ăsta era o poveste destul de simplă, dar vede în asta un avantaj și îi folosește pentru a atinge la acest scop și cumva că la finalul zilei nu trebuie să crezi o echipă de harapalbi oameni ca tine, ci din contră, adu oameni cât mai diversi, cât mai diferiți, îmbrățișează-le defectele pentru că s-ar putea să fie niște defecte utile, uh-huh. știi că... Și nu uite, vezi, e o poveste veche, dar care de bine de rău, deși are o anumită structură așa mai... Eh, găsești ceva uh, și, și în felul ăsta și mie, mie asta mi se pare că avem nevoie și de lecțiile astea despre cum ajungem în anumite locuri și dacă de fapt Ăla e scopul sau mai degrabă procesul în sine. Și pentru că da, n- nu avem niciodată o, o, urmărir, o ce urmează după ce Harapalp se căsătorește. Este un, mar- un mariaj de succes? Este un părinte bun? Știi? Uite, astea sunt lucruri mai interesante. Știi? Pentru că da, foarte mult dintre noi, cred că noi toți simțim chestia asta. Băi, ajung la oamintă vârstă, da, trebuie, să fii, trebuie să-ți cumperi mașină, casă, să te căsătorești, să începi să faci copii spune, și spui gata. Da, tipologie clasică. Și vei fi fericit. Bun, dar ce se întâmplă după? Știi, adică care e următorul pas de acolo? Pentru că, bun, dacă noi devenim deja, ne, ne îndeplinim scopurile respective, care e scopul nostru de după? Și mă gândesc că câteodată și pentru uh, părinții mei, mă uitam cum într-o perioadă nu știau pentru ce făceau, cea, ce făceau, erau ca și când, băi, m- avem copii, hai, trebuie să creștem familia asta, dar lipsea un obiectiv pentru care noi poate lucram sau era un scop care să zicem da, uite, noi suntem o familie de artiști de exemplu, uite, și noi practic ne susținem reciproc în sensul ăsta sau pentru noi importantă educația sau uite, noi importantă e asta. Am avut un lucru care ne-a ținut uh, și a fost într-adevăr experiență utilă și anume faptul că la un moment dat părinții mei s-au mutat la țară după ce uh, s-au pensionat și am avut o fermă, mică fermă pe care o creșteam și deși nu aveam un scop măreț legat de unde să o ducem, a fost o experiență interesantă de cum noi lucram împreună pentru a menține chestia asta vie, de la uh, pământ cu o grămadă de culturi până la animalele din, ca- din curte pe care trebuia să le întreținem și așa mai departe. Asta mi se pare interesant și de ce mi-a plăcut și Coda foarte mult, făcând așa mm-hmm. o revenire la, la filmul care a luat Oscarul pentru cel mai bun film, era despre ce se întâmplă după ce. Și este un lucru iarăși foarte interesant în filmul ăsta, și a, nu o să dau spoiler, dar este foarte mult despre cum sunt mama și tata Pentru că sunt complet, complet altfel Și nu doar prin simplul fapt că sunt surdomuți Felul în care se iubesc este, oh, în același timp, o, e o mare stres pentru, pentru fata care e personajul principal Dar pentru mine că ca asta, mă gândeam, doamne, dar mi-aș dori să ajung așa, știi? <laughs> și legat de chestia asta, de Băi, e, e foarte interesant să vezi povestea ce se întâmplă după Știi? Și au început să apară noi narative de genul acesta, nu sunt genul de filme care primesc cea mai mare audiență, din păcate, pentru că momentan prin astea care sunt așa, ori, a, pot să duc și copilul că poate două, trei ore mai tace și el din gură și <laughs> mă mai bucur și eu de ceva, <laughs> Știi? Um, Și... Acum a început să mai apară și recent din asta de filme care totuși de bine de rău aduc o audiență mai adultă care totuși e deschisă să, să vadă de ce poate fi viața de adult. Un film foarte bun în sensul ăsta, um, trebuie doar să-mi aduc aminte cum se chema exact, um, este despre uh, a, Instant Family. Nu știu dacă mm. l-ai văzut. Cred că da. E cu cuplu care repară case și decid la un moment dat să adopte un copil și yes. de fapt adoptă yes. toți trei copii. Da, da, da. da Doamne, știu. ce, ce, ce rolul coaster emoțional pe o parte. E o poveste destul de clasică într-o anumită măsură uh, de, ca de cum evoluează lucrurile, dar mi s-a părut genul ăla de film care la finalul zilei a fost o reclamă foarte bună pentru a adopta copii. Adică asta a fost. Săteam la final și mă gândeam, de fiecare dată când am văzut filmul ăla, la final eram gen, adoptăm, adoptăm și noi, hai să facem asta. Adică, simțeai genul ăla de, de idee, și mie mi se pare că e fain să poți să arăți lumii că sunt mai multe moduri prin care poți să devii adult, prin care poți să creezi o familie. Și diversitatea asta este un lucru de care cred că trebuie să, de care trebuie să profităm. Adică cred că narativele clasice ne-au dus până într-un punct și cred că ele își au în continuare rolul Și cred că în paralel trebuie să venim și cu narativele astea, mai curajoase, mai altfel Chiar este un film acum pentru care care abia aștept să apară la noi în cinemauri Se cheamă Everything Everywhere All at Once, cred că ceva de genul Care este un film despre multivers, într-un fel E un personaj care la un moment dat interacționează cu diferite variante ale ei le nu știu de cum și-a trăit viața și potențialul, dar din review-urile pe care le-am citit, este spune că este despre un film despre a te trezi la 45 de ani fără un scop în viață. Și eram... Mm. Da! Vreau să văd filmul ăsta. Midlife Crisis. Da, dăm, dăm chestia asta. Dăm despre lucrurile astea. Adică nu doar dramă de dragul dramei, știi cum sunt... De exemplu este filmul Mystic River, un film foarte, foarte bun, dar în care na, e vorba despre... Faptul că unui părinte îi moare fata, ucisă și așa mai departe. Și pe o parte e un film foarte bun, dar e genul de situație în care nu se regăsește cam toată lumea. E dramatic pentru... Uh-huh. Da, e o poveste care te învață ceva, dar e un context dramatic. Ori aici e o poveste care, da, are o zonă aia fantastică, dar subiectul este un subiect în care ne regăsim cu toții și sincer mie mi-e teamă de el. Eu personal stau și mă gândesc, vai doamne, ce o să însemne midlife crisis la 40 ceva de ani, știi? Adică am trecut prin câteva crize existențiale de ale mele și câteodată când vezi narrativul clasic care nu e doar în filme, îl vezi foarte mult în social media și toate astea, simți presiunea aia și zici băi da, eu nu mă regăsesc în asta. Și când mai apare un film, zic mai fare o, o, da, de obicei un film care spune o poveste altfel și nu să te regăsești în ea, de bine, de rău, parcă te simți... Înțeles uh-huh. că cineva sau depinde de, de robă, e loc și pentru mine, că nu sunt un eșuat pentru că ajung într-o situație de, de genul ăsta și uh, asta, eu asta abia aștept să văd și cel puțin asta m-a, m-a bucurat uh, la The Oscars pentru că pe lângă, pe lângă film cum e CODA sunt multe alte filmele la care se face referință care sunt foarte not sexy, ca să spun așa în materie de uh, subiect și așa mai departe, ca la la suprafață, dar în esență pf, sunt filme foarte interesante. Unu pe zona internațională, The Worst Person in the World. Uh-huh. E o poveste din Norvegia, film făcut în Norvegia. Foarte bun, doamne, e de văzut în cuplu filmul ăla. Pf, garantez. Mergeți în cuplu, vedeți filmul ăsta. <laughs> Dacă nu râdeți sau nu vă simțiți la un moment dat foarte awkward, mh, nu știu. ceva e în neregulă cu voi. Filmul e bun, uh-huh. credeți-mă, filmul e bun. Uh, deci este, este o scenă, doamne, Uh, a bloody scene. It's a very bloody scene. Cine a văzut filmul, știi okay, la ce mă refer? Okay. Dacă vă ce vezi filmul ăla, vreau să mă spune cum ți s-a părut scena acea okay, sineroasă, okay. că e, oh, e, e simbolism acolo foarte mult. Este filmul Drive My Car, tot internațional, care a fost și nominalizat la cel mai bun film, pe lângă și a câștigat pentru cel mai bun film în limba străină, care este tocmai despre doliu. Uh-huh. Despre cum cineva, uh, un bărbat, caută să proceseze uh, pierderea soției și Multe alte povești de genul. Uh, Dune, deși a fost mai mainstream, cred că încă nu și-a găsit publicul. Cred că mm-hmm. sunt mulți mai mulți oameni care pot profita de, de o producție care îți deschide așa mintea în multe, multe feluri. Cu tot sci-fi-ul și fantasticul lui are ceva uman în, mm-hmm. în, în povestea respectivă și îmi pare că este povestea eroiului, dar nu este o poveste a Este este altceva. Spoiler alert pentru ce o să urmeze în, în partea a doua. Um, Belfast e un film interesant, uh, este despre experiența oarecum autobiografică a lui... Uh, a, doamne, acum mi am uitat numele. Uh, e, t- e tipul care îl joacă pe uh, Poirot în uh, moarte pe Nil. Hmm. E și regizorul la filmul ăla și la filmul ăsta, Kenneth Branagh. Așa. Hmm. E experiența lui din copilărie în perioada uh, conflictului în, în Irlanda de Nord. Știi, între catolici și protestanți. Iarăși, o experiență foarte interesantă, adică un film care pur și simplu la un moment dat te, te răstălmă la Stai la final și zici, Fu! pe partea e copilărie, naivitate, dar în același timp durere, distrugere, și mi se pare că poate să fie o lentilă foarte interesantă pentru a înțelege, poate, cum trec anumiți copii prin conflictul uh, de, de prim vecini, știi. Uh-huh. Uh, cum a fost și Jojo Rabbit acum câțiva ani, un alt film foarte, foarte fain. Cred că genul ăsta de povești trebuie trebuie celebrate de asta e genul de povești de care trebuie să mai auzim și sper să, sper să mai tot fie.
1: Uh-huh. Înainte de a încheia, am și eu, m-am gândit acum la două filme care chiar uh-huh. mi-au, plăc, mi-au plăcut și sunt cumva under the radar. Unul la mână este Bridge to Terraria, ceva de genul. Uh, este un... Film Disney, Dark, este din din 2007 și efectiv sunt doi copii care și imaginează o lume de vis și let me not spoil it, pentru că chiar este un plat foarte interesant, dar în esență ce te învață filmul ăla este cum să cum să accepti pierderi atât umane, materiale, Pierden în general, la o vârstă foarte fragedă. Este foarte, este destul de dark dacă mă întreb pe mine. Și făcut de Disney, poate că de este și nu este atât de cunoscut. Da, da, da. Și al doilea, uite, parcă se numește Will. Dacă nu mă înșel, este pe Netflix, este despre un copil care s-a născut cu o deform, deform, deformare. A, Wander.
0: Wonder. Wonder. Da, care are, se la, a făcut, fost homeschooled și apoi când se duce la școală are cu de, ca, de astronaut. Exact, exact. Da, cați
1: de astronaut. Foarte, da. foarte, foarte fain uh, filmul. Uh, un mesaj foarte bun despre accepting others, accepting yourself, pentru că niciunul dintre noi nu este perfect, atât pe exterior cât și pe interior. Și îți dă o lecție de cum este societatea și de cum poți să fii mai bun decât societatea și cred că este o o metaforă foarte subtilă despre cum acum ceva ani the bullies were the the popular kids, știi cei care noi suntem cei populari și acum cumva the nerdy ones. Sunt the cool ones. George, <laughs> George, nu mai poate de bucurie. Exact.
0: Este o metaforă <laughs> subtilă cum s-au schimbat timpurile. Corect. Iarăși ce e mai fain și faptul că nu e doar povestea băiatului. Toate poveștile celorlalte personaje exact. și cum fiecare este afectat exact. Exact. și că e și chestia aia când băi nu faci doar un singur copil centru atenției și nici el nu este prezentat ca fiind Perfect. Exact. Până și el are defecte, sora lui la un moment dat îi spune că, voi, uite, sunt niște chestii care nu întotdeauna vorba despre tine și așa mai departe. Prietenii care ajung să se vindece. Exact. E, da, e, e, l-am văzut și eu de vreo trei ori, e ce trebuie. Exact. <laughs> și uh, hai să încheiem prin faptul că 2022 știm deja că vor apărea niște filme. Mm-hmm. Este vreun film de care ești super entuziasmat? n-ai apucat să-l vezi, Orbius. abia aștept să-l vezi? Apare Morbius săptămâna asta, Cică.
1: Morbius.
0: Ah, Doctor Strange. Doctor Strange, Multiverse of Madness, corect. Apare în iunie. E,
1: cred că Spider-Man-a e set the bar high și mai ales că este continuare directă. Da, corect. Și din nou apar niște personaje și din alte universe.
0: Hashtag alternate. X-Man. Da. <laughs> Vedem, nu știu, spoiler alert, dar așa pare. Nu Tom Cruise Iron Man. Ma, dacă asta se întâmplă. Da, e. E un zvon. E un zvon. E un zvon. Ai Deci da. de, deja. George ai căzut deja. Da, tot. De,
1: din alt. Din alt timeline.
0: <laughs> <laughs>
1: da, cred că ăsta este. Și uite, nu știu dacă e Thor anul ăsta, dar nu cred că e anul Teoretic
0: ar trebui să iasă trailerul curând. Ah, ok. Dacă este anul ăsta, cu atât mai bine, dar. Trailerul, a, băi, ce o să fie cu filmul ăsta? Zice că. Doctor Strange. Pentru tine? Băi, um, în afară de astea, obviously, ca acum să faci, uh, mi-ai luat-o înainte. Um, sunt curios de uh, că sunt câteva filme care acum au apărut, dar n-am ca să le văd. Unul este X, este făcut de A24. E un studio care de obicei vine cu filme noi și uh-huh. toate astea. E din recenziile pe care le-am citit. E un film super, super interesant. Apoi, um, este un film al lui Jordan Peele, care mm. cred că se cheamă Oops ah, sau ceva de genul ăsta. Am auzit de el. Da, și are un trailer foarte... Mm? Nu știi despre ce e vorba și mă, m- m- mă face așa să fiu curios. Băi, ce o să fie cu filmul ăsta? Ce, ce se, va, se va întâmpla? Uh, a început filmările la Mission Impossible 7. Mm. Nu știu dacă anul ăsta va fi, va fi gata, dar chiar vreau să știu unde duce povestea mai departe, pentru că ăsta va fi penultimul, apoi va fi... Mission Impossible 8 și se va încheia franciza mm-hmm. și na, Tom Cruise, băi de bine, de rău, tot respectul omul ăla face niște chestii nebune și știu că vrea să, să ajungă în spațiu În spațiu, ăsta. da, exact, să știți acolo. Uh, și ultimul, care îmi vine mie în minte acum, uh, stai că, vezi mă, momentele alea fix când trebuie, scapă, scapă ideea, fuge, fuge de tine. Uh, da, așa, stai să mă gândesc, stai să tai să, să, să prind ideea. Clar vre, abia aștept să văd uh, filmările sau primul trailer la Dune, varianta a doua. Mm. Aștept să văd ce, cum, cum o să facă. Um, dar... Uh, mă, dar chiar era un film care mă entuziasma. Uh, și nu e comic book, asta e chestia. Că așa mm. gândesc că păi, nu Batman sau de Nu Nu e legat de vreun personaj comic book. Dar eh, asta este. O să Poate în editare o să vă, vă lăsăm sugestia. În editare
1: și îl puteți urmări pe Instagram ca să aflați această sugestie.
0: Corect, corect. Da, da, da. Bă, sincer, mi se pare că filmele sunt chestiile pe care ar trebui să le îmbrățișăm cu mai mult mai interes și curiozitate pentru că nu e doar vorba de divertisment. E educație, e, e înțelegere, e despre a te descoperi și pe tine în poveștile alea și... Cred că ce-ar fi fine, pentru că ne-am pornit discuția asta și cred că e o discuție pe care vrem să o repornim și mai mm-hmm, încolo, mm-hmm. suntem curioși și de ce filme sunt valoroase pentru voi, care exact. sunt filmele cu poveștile cele mai interesante, cu lecțiile cele mai valoroase și despre ce filme ați vrea să povestim noi de aici încolo. Acum am deschis noi așa, cutia cu câteva filme care au fost valoroase pentru noi, dar avem mult mai multe și cred că putem o, să mergem da. și în zona de topicuri. Muzica. fie că... Vorbim de cum ar veni tipuri de film, că mergem pe genuri, că e horror, că e sci-fi și să mai departe. Sau sunt poate niște tipologii sau filme specifice care ar fi fain să le analizăm împreună. Vă rog, dați-ne sugestiile astea că ne-ar interesa să să fie o conversație continuă.
1: Și din muzică, cred că ar fi interesant. În general, tot ce înseamnă pop culture, cred cred că ar fi subiecte interesante. Bun. Alex, din nou îți mulțumim că ai fost uh, alături, alături de noi. Uh, cum am zis și data trecută, Friend of the Show, te mai așteptăm <laughs> în acest scaun. Uh, dragilor, mulțumim că a stat uh, alături, de, alături de noi. A fost un episod special, un episod mai diferit față de ce, ce facem de obicei. Uh, dar... Cum a zis și Alex, lăsați în comentariu anumite sugestii sau uh, anumite idei pe care le aveți uh, pentru noi, pe care le putem discuta. Lăsați și un uh, subscribe, un share, pentru că ne ajută foarte, foarte, foarte mult pentru creșterea canalului. Plus, este un element de motivație și pentru, pentru noi să aducem content cât mai fain pentru, pentru voi. Exact. Uh, și
0: dacă este o lecție cu care plecăm astăzi de aici, dacă mergeți vreodată la stand-up și nu vă place ce glumă face băiatul în față, nu-i dați o palmă. <laughs> And this is the perfect ending. Eu vă Salat. salut,
1: vă urez uh, o zi frumoasă în continuare și ne auzim data viitoare, miercuri, la ceva educativ. See ya. Poate atunci și la următorul. Da, George ar trebui să fii aici la următorul, sigur că e mâine. <laughs>